0: Heute beim Retro-Rückblick.
1: Ein neues, altes Konzept, neue, alte Games und alte Ideen für neue Rechner. Retro-Rückblick, der nachhine fürs
0: Retro-Computing.
1: Mit Dennis Paula und Hagen Hamann. Hallo und herzlich willkommen zum Retro-Rückblick. Hallöchen. Wir freuen uns ja, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir freuen uns auch immer über Feedback. Und mhm. zu der letzten Folge hatten wir nach Feedback gefragt, haben auch ein ja. bisschen Feedback bekommen. Und ähm, zwei Sachen habe ich mir insbesondere gemerkt. Das eine, der Arme Hagen hat irgendwie immer so einen geringen Redeanteil und kann immer nur nicken und winken. Ähm, und winken und lächeln heißt glaube bei dem Pinguin. Lächeln und winken, und lächeln. winken. genau. Und ähm, das zweite ist, es wird irgendwie von Folge zu Folge schwieriger, das Ganze dem Ganzen ohne Bild zu folgen, also wenn man das wirklich als Podcast hört. Ja, und dann habe ich mir äh, gedacht, eigentlich haben wir ja vollkommen recht und eigentlich sollte das auch alles ganz anders sein. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, Hagen, mit diesem Retro-Rückblick. Da der Retro-Rückblick, der Nachrichten-Rückblick fürs Retro-Computing, es sollte eigentlich um... Nachrichten, Nachrichten gehen. gehen. Wahnsinn. Ja, und ja. irgendwie hat sich das so ein bisschen äh, in den letzten Folgen so ein bisschen entwickelt, Richtung mehr Reportagen zu irgendwelchen Themen. Und also ich glaube, es interessiert euch vielleicht auch. Nur dafür haben wir ein anderes Format. Das heißt...
0: Virtuelle Welten.
1: Genau. In den virtuellen Welten reden wir eigentlich über sowas. Und ähm, deswegen haben wir jetzt gesagt... Dann trennen wir das doch mal wieder äh, sinnig. Wir machen jetzt hier Back to the Roots. Wir reden über Nachrichten und diskutieren die auch ein bisschen und nehmen uns da ein bisschen mehr Zeit drüber zu diskutieren. Mhm. Ähm, und die Hintergrundreportagen, so wie, wie, was hatten wir zum Beispiel die Geschichte von Atari oder ja. sowas und so, das machen wir wieder in den virtuellen Welten. Das heißt, auch die beim letzten Mal angekündigte, ähm, den, der Blick auf aktuelle neue Amiga-Zeitschriften, den gibt es nicht jetzt im Retro-Rückblick, sondern da machen wir die nächsten Folge Virtuelle Welten dazu. Wir warten noch kurz, weil das ist gerade noch, noch eine ganz neue Zeitschrift erschienen. Äh, die habe ich bestellt und die ist noch nicht da, während wir das hier aufnehmen. Ja, also insofern ähm, machen wir separat. Gibt es dann bei den Virtuellen Welten unter youtube.virtualdimension.de. So, das heißt... Wir konzentrieren uns jetzt hier mehr auf die Nachrichten. Und Hagen legt los mit oh, 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 oh. unserer ersten Nachricht für heute.
0: Ken und Roberta Williams arbeiten an einem Remake des allerersten Adventures. Das Colossal Cave Adventure war das allererste Adventure-Spiel und erschien bereits 1976. Es inspirierte Roberta Williams zu ihrem ersten Spiel Mystery House und war damit die Initialzündung für die Adventure-Spiele Sierra. Wie wir bereits berichtet haben, arbeiten Ken und Roberta Williams an einem neuen Spiel, das lange als The Secret bekannt war. Vor kurzem haben sie nun mehr Details bekannt gegeben. Es handelt sich um ein Remake von Colossal Cave Adventure in 3D, das aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Mit Hilfe der Unity-Engine und unter dem neuen Firmennamen Cygnus Entertainment. Cygnus? Heißt Cygnus? CYG. Cygnus, Cygnus. Arbeiten sie komplett eigenfinanziert an dem Spiel. Es soll sowohl für PC als auch für Macs in einer VR-Version für die Ocul Oculus Quest 2 erscheinen. PC, Mac und VR. Ah ja, siehst ich habe das unvergessen. Ah, äh, Details. Release-Zeitraum ist aktuell der Herbst 2022. Ob nach Colossal Cave 3D Adventure, was ein fieser Name, das einzige Spiel, also ob, ob das das einzige Spiel von Cygnus Entertainment bleibt oder ob danach noch weitere Spiele erscheinen werden, steht noch nicht fest.
1: Ja. Da hat irgendjemand, der, dies, der den Text geschrieben das hat, hat ein irgendwie zu viel Rechnung ja, ja, gebaut. Ja, Furcht, furchtbar. Ja, Colossal Cave Adventure oder auch nur Adventure, weil es war das erste Adventure, da gab es nichts anderes. Den Namen Colossal Cave Adventure hat es im Nachhinein bekommen.
0: Aber es war logischerweise ein Text-Adventure.
1: Text-Adventure, genau. Ja. Also das Ganze wurde halt auf dem Großrechner gespielt. Und Roberta Williams hat das gespielt an einem Großrechner-Terminal, das ihr Mann nach Hause gebracht hat. Also er hat. Ich hab den da mal was mitgebracht. Ein Großrecht. So, so ungefähr. <lacht> ähm, ne, er, war, er hat als Programmierer gearbeitet mhm. und hat halt so ein Interface damit nach Hause auch mal genommen. Und sie hat sich in der Zeit halt hauptsächlich um die Kinder gekümmert. Die haben ja sehr, sehr früh geheiratet. Mhm. Also mit, ich weiß nicht, um die 18 oder sowas waren die, als sie geheiratet so haben. So jung war mir nie. Ja, das, so, so jung ist. Und ähm, Roberta hat dann dieses. Ähm, Adventure gespielt und das ist nicht einfach ja, und sie hat da sich durchgebissen wochenlang und danach hat sie gesagt cool das will ich auch machen das war äh,
0: so schwer und so schlecht gemacht das will ich auch
1: naja also für die für damalige Verhältnisse war das also es war das, das allererste das Adventure ja? Ja. Ähm, also es war halt bahnbrechend und ähm, Gerade Roberta hat das halt so richtig genossen, sich da auch durchzubeißen. Und daraufhin hat sie gesagt, sie möchte auch so ein Spiel so
0: sich ausdenken, ob er das für sie programmieren würde. Und Sierra Adventures sind auch eher dafür bekannt, dass sie eher einfach sind. Die späteren vielleicht, aber die... Anf <lacht> Also,
1: so Spiele, ähm, also Mystery House war das erste. Mhm. Ähm, und, aber diese alten Adventures, die lassen sich, also die, die sind ja kaum bezahlbar. Aber was man so mehr kennt, ist das erste Grafik-Adventure mit beweglichen Figuren. Und zwar King's Quest, äh, für den PC Junior ursprünglich erschienen. Und äh, King's Quest war so ein bisschen, denke ich, der Durchbruch. Ja. Äh, King's Quest gab es ja insgesamt dann acht Teile. Genau, und äh, Roberta hat ja dann noch andere Sachen noch entwickelt. Ähm, das Colossal Cave Adventure war ja nicht nur für ähm, Mystery House und King's Quest und so weiter eine Inspiration. Es gibt ein anderes Text Adventure, was, glaube ich,
0: sehr stark davon inspiriert wurde. Hang wie gut kennst du dich eigentlich mit Text Adventures aus? Mit Text? Ich kenne genau eins. Nämlich das Hexuma, was du damals mich hast leiden, also wo ich alle Videos von geguckt habe. Der interessante, interessierte Zuschauer möge das bei uns auf dem YouTube-Kanal auch finden. Sehr nett anzugucken.
1: Genau, der youtube.virtuallymenschen.de ist allerdings mit Musik und Grafik und sowas. Ja, Das Stand war schon die Bildern gepimpte so. version ich weiß, ja. aber, aber... Das
0: hatte ich früher auch nie angesprochen, nein. oder? So ich bin dafür nicht. Also dieser... Du, du, du liest dran, auch keine Bücher, oder? Doch schon, aber Bücher habe ich mitgenommen, das muss man schon ja. sagen, aber dieses, du stehst also vor dir steht ein Troll unter einer Brücke, du klopfst ihn tot, das war irgendwie nicht so meins. Ich, ja. ich, hab, ich weiß noch, dass ich damals ganz sicher auch gespielt habe und ich weiß noch, dass es mir einfach zu doof war, dieses geh West, geh West, geh West, du kannst nicht weitergehen, geh Nord, geh Nord, du stehst auf einer Wiese. Das ist einfach nicht meins. Es ist einfach ja. nicht, was ich sehr gerne gemocht habe, was ja ein ein ähnliches Konstrukt ist, sind ja diese Rollenspielbücher mit ab hier liest du weiter, ab Seite 257. Gibt das ist das? Choose also, Your Own Adventure, ja. Genau. Das wiederum habe ich sehr gemocht, aber das ging irgendwie nicht so an mich.
1: Ja, also es gab das, das ich weiß nicht, ob es wirklich das zweite ist, aber so das zweite bekanntere Adventure war ja Sorg. Mhm. Ähm, auf dem Großrechner auch ursprünglich erschienen oder auf Kleinkomputer, also sowas wie PDP-11 in der Kategorie. Ähm, und ist dann für Mikrocomputer wie C64, MS-DOS-PC und so weiter, alle möglichen Plattformen ja erschienen und dort in drei Teile aufgeteilt worden. Das war ursprünglich mal eins, aber weil es zu groß war,
0: ist es das ist äh,
1: aufgeteilt worden in drei Teile und ähm, auch da läufst du ja in so Art Höhlen und so weiter rum. Ja, das war richtig. Ja? Ja, ja. Genau, deswegen, äh, das heißt Zorg heißt, der dritte Teil, den habe ich jetzt hier in der Hand gerade, heißt äh, The Dungeon Master. Genau, also die, dieses Adventure war halt ungeheuer stilprägend. Die ganze, ganze Firmen sind darauf entstanden: Sierra, Infocom und so weiter. Wem
0: war denn das? Weiß man das noch? Oder war das einfach nur das Adventure, das, was das ähm, Wie Adventure da dieses das -Cave. Colossal Cave Adventure?
1: Ja. ja, also ich weiß es jetzt gerade nicht. Wurde er danach,
0: was der Typ oder war der, wurde er danach nur ich Uni glaube... Oder so? ähm, so, wie der, der das Internet erfunden hat, in Vorstellungen oder E-Mail oder was auch immer. Ich glaube auch glaub noch... nicht, dass der andere
1: Spieler noch ja. gemacht hat. Ähm, das, ist nämlich, das, ist, das heißt Colossal Cave Adventure, weil du ein Höhlensystem erforscht, weil er ein Höhlenforscher war, der den Akt des Höhlenforschens in ein Computerprogramm eingebaut hat. Also, deswegen, ist da, da kommt, das, kommt das so her. Ähm, ich muss sagen, ich habe es rudimentär mal angespielt. Ich habe mir noch nie die Zeit genommen, es richtig zu spielen. Und das erste, die erste Berührung, die ich damit hatte, war ein Testbericht für eine Parodie auf Colossal Cave Adventure. Das ist mir aber erst hinterher klar geworden. Ich dachte lange Zeit, das wäre das Gleiche, aber ich hatte mal einen Testbericht gelesen zu The Very Big Cave Adventure und Ausschnitte aus dem Spiel, die, es in, die in dem Testbericht zitiert wurden, haben es ja in unser VD-Hörspiel instanziert geschafft. Da gibt es ja auch eine Sequenz, wo wir plötzlich in einem Text-Adventure sind. Und das ist eine Anspielung auf das Very Big Cave Adventure, was eine Parodie vom Colossal Cave Adventure ist.
0: Genau. So Von hinten durch die Brust ins Auge, kann man dazu auch sagen.
1: Genau. So, und äh, von äh, Ken und Roberta Williams kommt jetzt eben Colossal Cave Adventure 3D. Ähm Hagen, das heißt nur so,
0: ich habe mich eben so bei dem Namen gequält. Colossal Cave 3D Adventure. So rum nämlich. Die haben das 3D nämlich in die Mitte gepackt. Genau. Ähm, Hagen, du hast dir ja mal den Trailer
1: angeschaut mit der Pre-Alpha Footage. Was war da so dein also, Eindruck?
0: Ich, ich gebe gerne zu, ich habe den Dennis anguckt und habe gesagt, das ist ja so ein Werbefilm. Also sind wir mal ehrlich, das ist ja macht Lust auf mehr, du sollst das Ding später kaufen. Das ist ja das Ziel. Und ich habe den Dennis anguckt und habe gesagt, Dennis, ganz ehrlich, an denen ihrer Stelle, die sind veröffentlicht. Ganz ehrlich. Also, wenn du 3D hörst, denkst du halt so, o, oh, geile Grafik, das Ding kann was, das sieht geil aus. Da hoppelt so ein grüner Drache durch die Gegend mit irgendwie, wo der Dennis mir noch erklären muss, was der Unterschied zwischen Vektor- und Polygon-Grafik so ungefähr. Der hoppelt da unkoordiniert durchs Bild und du denkst dir so, um Gottes Willen. Also als Retro-Game ging es durch, glaube ich. Aber als aktuelle Entwicklung tun sich kein Gefallen.
1: Ja, man muss halt mal gucken... Was ja Ken sagte, sie haben quasi erst mit Stock-Grafiken, also mit fertigen Grafikenelementen, das ganze Spiel fertig gemacht. Und jetzt sind sie halt dabei, es zu pimpen. Also die sind jetzt nicht an dem Punkt, dass sie das halbe Spiel fertig haben, sondern das Spiel ist fertig.
0: Und jetzt haben sie sich bis Herbst Zeit genommen, um es hübsch zu machen. Das, also der, den Ansatz, der gefällt mir ja, weil dann wird es auch fertig. Also grundsätzlich. Mhm. Aber das riskierst damit natürlich, dass du auch mit Sachen zufrieden bist, wo du eigentlich sonst nicht mit zufrieden sein solltest. Weil es einfach besser ist, als der Mist, den du vorher hattest. Also, ich glaube, da können wir beide schon auch ein Lied von singen mit dann lassen wir es halt kommen, bevor wir es gar nicht rausbringen. Ah, ja, ähm, Bleibt aber, halt das Echo drin. Ne, so, also, ist ja jetzt, glaube ich, auch nicht so weit weg. Aber ich glaube, bei so einer Spieleentwicklung und wenn du das Spiel halt, also wenn das einen hochqualitativen Body hat, und dann knallst du da so eine fiese Textur mit schmatsch -Pampe drüber, wird es halt nicht geil, das Game.
1: Auf der anderen Seite, ich glaube, das ist denen auch einfach egal, weil, also zum einen, es ist komplett selbstfinanziert. Die haben durch den Verkauf ja. von Sierra damals wirklich Geld genug. Mhm. Äh, die haben nicht Kickstarter oder sonst wie gemacht, die machen das, weil sie da Bock drauf haben und wenn sie sagen, jetzt gefällt es uns, wird es veröffentlicht und ob das
0: jemand kauft, ist denen wahrscheinlich auch völlig Wumpe. Und ähm, ja, aber ich glaube, die haben beide so ein Ego, dass es ihnen nicht ganz wumpe ist. Also ich glaube, die Kohle ja, mag nicht wumpe sein, aber ich glaube, wenn es also wenn und wenn es zerrissen wird in allen Zeitschriften, dann denken sie auch lmaa. Aber ja. ähm, ich glaube einfach, sie tun sich. Also ich ich weiß, die beiden können Spiele. Das heißt, ich weiß, dass im Kern kann gut sein. Und wenn sie das Spiel schon fertig haben, haben sie jetzt natürlich auch ein Dreivierteljahr, ja, um nochmal zu testen, dass es nicht voller Bugs <lacht> ist. Aber halt, also wenn die äußere Präsentation halt, also ich bin ja leidensgeprüft. Ich spiele Retro-Games. Also ich bin ja, ich bin ja, ich kann ja viel. Ich habe mir Star Wars mit dir angeguckt. Also ich. Das von 83. Äh, das ja. von 83. Und ich bin nicht röchelnd zurückgefallen. Aber die tun sich mit einem Werbefilm in der Qualität einfach keinen Gefallen. Ja.
1: Also sind wir mal gespannt, wie die nächsten Trailer ja. aussehen. Aber sie mussten jetzt halt irgendwann, irgendwann nach einem Jahr mal sagen, woran sie denn da eigentlich arbeiten. Ja. <lacht> So, kommen wir zum nächsten Thema. Das apollo -Set, Ap noch mal, das apollo set wird um einen 3D-Chip erweitert. Das Apollo-Team hat bekannt gegeben, dass die aktuelle Version des Apollo V4-Kerns bislang kannte man das eher unter Vampire V4 ah. Ah, jetzt auch über eine erste Version des 3D-Chips Maggie verfügt. Der aktualisierte Kern steht für die Apollo V4 Standalone und die Erweiterungskarten Ice Drake und Firebird zum Download zur Verfügung. Maggie erweitert das Saga-Chipset. In dem Apollo ist ja, also Apollo Vampire ist ja dieses Super AGA-Chipset drin. Erweitert das um eine Komponente zur 3D-Beschleunigung und unterstützt True Color-Texturen, Licht- und Schatteneffekte und bilineares Filtern. An Spielen, die den Chip unterstützen, wird bereits gearbeitet. Und für die einfachere Programmierung wurde Unterstützung für Warp 3D und OpenGL angekündigt. Herr Hagen, erinnerst du dich, als das so mit 3D-Hardware-Beschleunigung losging auf dem PC? Du hast da in der Zeit schon auf dem PC gesehen. Ich gespielt. war da schon
0: auf dem PC. Ich muss zum... Ich war... Ähm, also ich erinnere mich damals das erste Game, wo ich wirklich 3D gesehen habe. War, glaube ich, hieß das Terminal Velocity oder so, wo du einfach mit dem mhm. Raumschiff durch so Tunnel fliegen musstest oder so.
1: Das hat aber noch keine 3 d Genau, das war mehr. aber das
0: erste Mal, wo ich mhm. so richtig in die 3D-Welt so anguckte, mhm. habe und gesagt, so mein Gott, neue Welten. Kennst du das, das hab so? Ich, ich habe Terminal Velocity, die Scherber-Version, damals gespielt auf dem PC und ich war auch sehr
1: begeistert und habe das, das war eines der, der frühen 3D-Spiele, die ich
0: dann sehr gerne gespielt habe, weil du halt wirklich ja. so durch über Planetenoberflächen und dann Tunnel und so weiter, großartig. Ja. Ich fand's, also das hat mich ganz begeistert, also ganz einfaches Spielprinzip, aber okay. diese neue Welt mit diesem 3D, das war wirklich neu für mich. Aber Und ich meine, ich bin, ich war halt keiner, der sie Eidolon, hieß es, ne? gespielt hat zum Beispiel. Ja, das ging jetzt nicht so an mich, aber das da ging an mich. Also da, wenn du mich so fragst, ja, da das war so der erste Kontakt, wenn du mich fragst, Hagen, mit 3D-Beschleunigung, wann warst du da dabei? da muss ich dir zugeben, ich bin so wenig hardware einstellungsaffin Also wenn du mich heute fragst, brauchst du 4 AAA oder 3 AAA oder 8 AAA irgendwas, also Anti-Aliasing, wie auch immer, Einstellung, bla, ich drücke immer nur auf, bitte alles auf hoch. Ich bin hm. nicht das. das Bitte alles kann. auf
1: das, was mein Rechner kann.
0: Ja, hast du eine 3Dfx-Grafikkarte oder Voodoo-Grafikkarte gehabt oder? Ich habe eine 3Dfx gehabt. Ja. Okay. Ich habe die einfach irgendwann gekauft, irgendwann hm. eingebaut und sie ging dann irgendwann. Okay. Weißt du, also so... Also war für dich jetzt nicht so dieses oh, geil, endlich 3D-FX, nee, sondern das war... Nee, weil hm. ich bin halt auch kein Shooter-Spieler. Also sprich, 3D... Ja auch, äh, Auto ja, Autorennen so, weiß ich so aber auch. Du weißt ja auch, Formel 1 und so ist halt auch... Ich spiele äh. hier nur die... Ich bin halt so ein, so ein Test-Drive-1-Fahrer-Type. Ja. Ich, ich, der Lamborghini, die, ist egal, jetzt ich, ich schweiße ab, okay. auf jeden Fall ähm, die, die, die jetzt denke ich die ganze Zeit an du hast jetzt aber jeden Fall rausgebracht auf jeden Fall die äh, das war jetzt nicht so direkt meine, meine Spielzielgruppe, ich meine ihr wisst ja was ich gerne spiele, das ist ja auch kein Geheimnis und da ist 3D jetzt nicht so dabei gewesen also 3D -History Line war jetzt nicht die Beschleunigungsmaschine überhaupt
1: ja. naja es kam also so Mitte der 90er ging das glaube ich los oder so 96, 97 mit Hardwarebeschleunigung, so grob. Ich habe ja damals keinen eigenen PC gehabt. Ich habe dann, glaube ich, eine TNT 2 war meine erste 3D-Grafikkarte. Das war dann schon aber äh, Anfang der 2000er. Äh, wobei es stimmt nicht, meine erste äh, 3D-Grafikkarte war ja tatsächlich für ein Amiga. Da gab es ja auch 3D-Hardwarebeschleunigung schon. Ähm, mit ähm, Und ich hatte einen Permedia 2-Chip auf der Grafikkarte aus heutiger Sicht halt sehr rudimentär. Ja, aber immerhin Wipeout 2097 konnte man darauf gut spielen. Und ähm, der 3D-Standard auf dem Amiga ist ähm, Warp 3D. Also es gibt auch andere, ähm, andere Programmierschnittstellen, aber Warp 3D ist so der Standard geworden. Und wenn jetzt in, der, ähm, in den Apollo-Karten Warp 3D-Unterstützung mit reinkommt, dann heißt das natürlich, dass wir... Dann auch Spiele, die damals erschienen sind oder seitdem erschienen sind, die 3D Beschleunigung benutzen, und, können. benutzen können auf dem Amiga, dass man die mit so einer neuen Apollo Karte dann auch sinnvoll spielen kann. Ja, also insofern bin ich sehr gespannt. Also ich habe jetzt zum Beispiel diesen äh, Descent, Free Space, The Great War. Ähm, ich sage aber auch diesen. Ja, das war okay. das. Läuft, also du, du brauchst ja dann eins, was kein powerpc prozessor braucht. Das unterstützt ja. 68K-Prozessor und Grafikkarte. Braucht allerdings per Media 2 oder Voodoo 3 Grafikkarte. Also mal gucken, ob man ob es dann vielleicht, wenn mal der Treiber da ist, ob man das dann da auch spielen kann. ja Das Apollo-Team hat selbstbewusst gesagt, jetzt endlich wird das 3D-Zeitalter im für eingeläutet. Den Amiga eingeläutet. Genau das, worauf schon Leute gesagt haben, m ähm, äh, hallo? Gibt es schon seit 25 Jahren. Jahren. Aber äh, okay, es gab halt schon lange nichts Neues da mehr. Und insofern, ich bin, bin da mal sehr gespannt. Ich selbst habe ja nur die alte. Ich habe die Vampire V2, die nicht mehr unterstützt wird, weil der FPGA, der da drauf ist, zu klein ist. Und ja, ich bin jetzt am überlegen, ob ich mir doch noch mal dann eine neuere kaufe, wo dann auf eine Messe Uh, auf der Amiga 37 sollen das wieder... Wir gucken, wieder. Einfach. Wir gucken <lacht> einfach mal. Also ich bin sehr gespannt. Uh, die erste Demo, die sie veröffentlicht haben, war noch ein bisschen underwhelming. Aber das ist halt so das allererste. Wir probieren es mal aus. Und der Vorteil ist ja, also dieser ähm, Chip Maggie in der Version 1.0 ist jetzt... Alle, die diese Hardware haben, haben jetzt automatisch auch diesen Chip. Das ist halt der große Vorteil vom FPGA. Ja, du lädst einfach ein äh, neues... Ähm, einen neuen Kern rein und zack, haben wir so ein 3D-Beschleunigungsroutinen und ähm, sie werden jetzt Spiele dafür machen und wenn ihnen irgendwelche Hardware-Funktionen fehlen, bauen sie die halt nach und dann äh, rein und dann gibt es halt eine 2.0 Version also. davon. Na, ist das ist schon ganz praktisch. Ja, also bin ich mal sehr gespannt, ähm, was dafür an Software dann erscheinen wird und wie dann die Spiele aussehen, die diesen diesen 3D-Chip und ähm, den 68080-Prozessor und
0: sowas dann aus. Die auslassen. Maggie voll ausrasten. Die das die, äh, ausrasten lassen. Ausrasten genau. lassen. Genau. Ja, Ausheizen. Ja. So. Chris Hülsbeck, Piano Collection 2 vorbestellbar. Die Musik von Chris Hülsbeck hat sich in das Gedächtnis vieler Gamer eingebrannt. Ach, echt? Also bei mir jedenfalls. <lacht> ja, bei mir auch. CDs mit Remixes und Neuauflagen seiner Musik erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Bereits im Jahr 2015 erschien eine CD mit Klavierarrangements, die von Patrick Nevian erstellt und eingespielt wurden. Darunter waren Klassiker wie Shades, das Titelthema von The Great Giana Sisters und der Turrican Walzer The Great Buff. Auf der jetzt vorbestellbaren zweiten CD werden Stücke zu finden sein, die in einer Umfrage von den Fans ausgewählt wurden, unter anderem die Titelthemen von Jim Power, Crossout und Tunnel B1. Die CD kann jetzt zum Preis von 29 Euro vorbestellt werden und soll im dritten Quartal 2022 erscheinen. Wir wagen einmal vorsichtig die Prognose, dass wir auf der im Oktober stattfindenden Veranstaltung Amiga 37 Live-Auszüge aus der CD hören werden.
1: Ja, zumindest war das beim letzten Mal, als die erste CD erschien, dann auf der Amiga 30, 32 jedenfalls da. Hat der Patrick auf jeden Fall auf der Bühne Stücke vor, äh, vorgespielt? Ich gehe mal davon aus, dass er das da auch wieder machen wird. Ähm, ja, ich habe es mir natürlich schon direkt vorbestellt. Das war mir ähm, so klar. Sehr, 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 klar.
0: Ähm, die, Aber da sind da auch noch weitere Geile drauf? Also die, die Titelthemen sind ja schon ziemlich fett. Weißt ja, du schon, Ja, das?
1: Das? ja die, die Setlist ist veröffentlicht worden auf der, mhm. auf der Webseite. Link findet ihr in der Sendungsbeschreibung. Ähm, kann man... Äh, Gibt es ein Video, wo die Titel genannt werden, die da drauf sind. Ah, cool. Ja, ähm, also ich bin gespannt. Ähm, das ist halt so ein bisschen easy listening mit bekannten Melodien. Mhm. Äh, ist halt nicht so... Orchestral, brachial oder,
0: oder sondern einfach. Ähm, also sowas fürs ins Auto ist es cool, aber abends mit fetten Kopfhörern und dich auf dem Sofa in die Sitze pressen lassen ist dann eher nicht so. Es ist so, du kannst das wunderbar auch laufen lassen, während du irgendwas Glaubst, anderes. Du nee, guckst das ist
1: jetzt, jetzt nicht. <lacht> also. Mal, es ist beruhigend, finde ich. Es okay. ist halt Klavier. Also ich finde Klavier, wenn es jetzt nicht gerade dann dann ist dann, 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 dann finde ich Klaviermusik beruhigend. Ich weiß, wie ist das bei dir
0: mit Klaviermusik oder mit? Also mich beruhigt Klaviermusik meistens nicht, nicht weil Klavier hat meist nur die Lautstärke-Einstellung laut. Und du musst. Ja, das kommt drauf äh, an, wer da,
1: drauf spielt. Ja, ja
0: genau, ja da, genau. Ähm, wie also ich muss zugeben, es gibt so ein paar Klavierstücke, die mir sehr gut gefallen. Ähm, namentlich welche von ähm, Mr. Darth Vader inspirierte, äh, da sind auch welche dabei, wenn ich mich recht erinnere, und, ähm, und also die sehr gerne, sonst bin ich bei Klavierspültücken eher immer etwas zurückhaltend, weil halt der Musiker muss es halt echt können und der muss es wollen. Also es gibt halt so viele... Ja, gut, das kann, man kann jetzt ja, viel ja.
1: sagen, aber Patrick kann das. und der Ja genau, auch.
0: ich, ich habe ihn ja auch schon gehört, also der macht ja. echt Spaß, also so ist es nicht. Ich finde ihn auch übrigens sehr nett, also äh, ist ja auch immer mal wichtig, dass man ein das bisschen Leuten auch mal, wenn man die kennt, mal sagt, die sind auch echt nett. Ähm, auch der Chris Hülsbeck ist sehr nett. Wollte ich auch mal, habe ich mich auch schon ja. sehr nett unterhalten. Ähm, ich muss zugeben, wenn das wenn das so ist, wie du das sagst, dann macht es Spaß. Dann wäre das was, was mich auf jeden Fall auch begeistert. Ähm, für viele andere Piano Dinger sind halt, sobald der künstlerische Anspruch irgendwie erhöht sich und die Lieder auf einmal verschwurbelt werden, dann bin ich raus. Also da können die noch so toll sein und ihre Finger verknoten auf die Tastatur legen, hätte ich was mhm. gesagt, dann bin ich raus. Aber das, äh, die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering, vor allem bei mhm. den Titeln, die da angekündigt sind. Das ja. ist ja Hammer.
1: Ja, ich habe ja auch angefangen äh, für die Piano Collection 1, gibt es jetzt bei der zweiten nicht, bei der ersten gab es ein Songbook äh, mit den Noten und äh, auch unterschiedliche Arrangements in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Ich habe ja angefangen, zwei Stücke davon selber zu üben. Ich bin ja nicht so der Meister im Klavier, aber ähm, das, das Diana Sisters Thema kriege ich so halbwegs hin. Also, ich habe jetzt länger nicht gespielt, ich muss wieder ein bisschen üben. Ähm, ja, wie sieht's generell bei dir aus mit Videospiel-Remixes? Hörst du Videospiel-Soundtracks oder also Remixes der, den, von Soundtracks? Ihr, ihr, ihr wisst es, weil ich habe Den ja. wollte ich gerade ja. nennen,
0: also der ist auf jeden Fall immer mhm. wieder mit dabei, welchen ich noch sehr vergöttere, den, aber es ist kein Remix, muss man auch dazu sagen, den Soundtrack von Knights of Honor. Mhm. Ist so ein, sagen wir mal, so ein Nischen-Game, was dir sau viel Spaß macht. Das können wir auch irgendwann mal angucken. Das ist PC-Game mäßig. Okay. Äh, Habe ich schon hunderte von Malen durchgemacht. Und äh, das hat einen Soundtrack, der ist sehr orchestral getrieben. Hat aber Actionsequenzen dabei und das macht richtig Spaß. Äh, kann man übrigens kostenlos, äh, kon also, konnte, äh, man konnte ihn als, zum Release irgendwann kostenlos runterladen. Äh, ich rate mal heute immer noch. Macht echt Spaß, das Ding. Und äh, den höre ich auch heute noch. Und das ist die perfekte Mucke, das darf ich sagen, für alle, die am Strand liegen, die quetschenden okay. Belger vom Nachbarn ausschalten wollen. Und dann machst du das an und du hast diesen Sound, äh, wo du das Gefühl hast, hier kommen gerade arabische Plünderer und die Kreuzfahrer sozusagen direkt hinterher. Und du hockst da und, und denkst nehmen so... nehmen die Blagen mit. Genau so. Und du hockst dann da einfach... In deiner Kohle mit deinem Kaltgetränk in der einen Hand und dem, dem, äh, ich hätte fast gesagt, dem, dem Discman in der anderen, aber dem, ihr wisst schon, dem Musikspieler, dafür ist das richtig geil. Da, da höre ich das sogar regelmäßig. Also das ist meine Urlaubsmucke pur. Ja, ich bin ja voll auf Remixes
1: von so alten Stücken. Ich habe stapelweise CDs. Ich habe 1998, glaube ich, war das, äh, bin ich im Internet drüber gefallen, wie. Da hat jemand so ein C64-Stück genommen und in cool, in modernen neu gemacht. und Aber so, dass man es noch erkennt. Und ich weiß noch, ich habe da Sachen runtergeladen, habe die dem Markus auf CD gebrannt und boah, und cool. Und ähm, Markus hat ja selber dann auch so Remixes äh, gemacht. Unter anderem auf der Remix 64 äh, sind äh, Stücke vom, ist ein Stück von Markus drauf. Ähm, ja, und im Auto tatsächlich, es gibt. Im Auto gibt es im Moment zwei Arten von Musik, die ich höre. Äh, Iron Maiden und äh, Remixes von C64 und Amiga-Stücken. So Synthesizer und orchestrale Sachen. Also Was ich zum Beispiel äh, großartig finde, ist auch ähm, ein orchestraler Remix des Titelthemas von Wing Commander.
0: Das sage ich, ich nicht mehr.
1: Da, 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 ba, 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 ba. Da, 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 da,
0: da, 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 Wenn du so summst, ist es ja greatly inspired by Star Trek. Ja, es ist natürlich weltreich. Ja, alles das Gleiche. ja, ja das ist alles okay. noch das Gleiche, aber es klingt, mhm. klingt sehr gut, ja. Man ja. hört, dass du es häufiger hörst. Ja, genau. Also,
1: ähm, Remixes finde ich, find ich sowieso großartig. Chris Hülsbeck äh, ist sympathischer Mensch, großartige Musik. Piano Collection 1 habe ich, äh, hab ich und habe ja auch da ein bisschen äh, geübt. Und ich bin immer dann mal sehr auf die zweite Piano Collection gespannt. Wie gesagt, im Herbst soll es erscheinen. Ja. kann man jetzt vorbestellen. Also dann ran an den Speck. So, nächstes Thema: Apple hat den Tastaturrechner zum Patent angemeldet. Hagen, das klingt schon. so...
0: Ich habe gestern mit Michi noch darüber diskutiert, dass man eigentlich einen Apple äh, Pi, auch einfach in Taschenrechner einbauen könnte. Ja, also Apple hat ein
1: Patent für ein Gerät eingereicht, in dem der Computer in das Tastaturgehäuse eingebaut ist. Hagen, an was erinnert dich das? Das ist neu? Ja, also ich, ich meine... Ähm, was ist das denn? Was aber Hagen, kennst du, kennst du sowas? Kommt ich dir das bekannt, diese Neuigkeit? Man
0: merkt wieder, äh, Apple ist Vorreiter. Ja. Also ich bin jetzt schon wieder, von der Nachricht bin ich hin und weg. Das ja, ist das ja. ist, <lacht> aber wetten, das gleich kommt, aber in schön Also natürlich ist äh, der, der, der in der Retro-Szene
1: ist das so ein bisschen, haben die sie noch alle? Haben die schon mal von einem C64 gehört? Oder einem Amiga 500? Oder einem Atari 8 ich schon sagen. Oder <lacht> einem Spektrum oder einem CPC oder einem Apple II oder... <lacht> Hä? Naja, also jedenfalls der Patentantrag 2022 00 57 845 beschreibt einen Computer in einem Eingabegerät wie folgt. Das Gerät verfügt über ein Gehäuse mit einem Innenraum und einer Oberfläche.
0: Das ist ah. immer gut für ein Gerät, wenn es eine Oberfläche hat. <lacht>
1: ja. An der Oberfläche befindet sich eine Eingabekomponente. Im Inneren befinden sich ein Rechner und Hauptspeicher. An einer Gehäuseöffnung befindet sich ein Anschluss. Der Anschluss ist mit dem Rechner verbunden. Über den Anschluss kann Strom bezogen und es können Dateninhalte ausgetauscht werden. Ich sage nur USB-C. Das Gerät beinhaltet einen Lüfter.
0: Aber einen Anschluss von Monitor haben sie jetzt gar nicht.
1: Ja, einen Anschluss. Also USB-C kannst du ja auch. Monitor und Netzwerk. Ja, ja, alles. ja, aber sehr,
0: ja. ja, okay. Mhm. Also, also es klingt, also, ich bin jetzt mal positiv. Ich, also, jetzt kommt der Positivwagen. Ich sag: also, die haben beschrieben, sie haben einen Rechner, das ist der neue heiße Scheiß. Mhm. Und mit der neue heiße Scheiße hat sogar eine Oberfläche. Also und der kann, den drin, kann man sogar anfassen. Man kann ihn anfassen und drinnen in dem Hohlraum ist ein Rechner mhm. mit einer Schnittstelle nach draußen. Auch soweit ist okay. Mhm. Aber es hat ein Eingabegerät auf dem Gehäuse.
1: Nee, nicht ich, auf dem Gehäuse, nee, an, aber der an der Oberfläche. Also ja.
0: für mich also nicht innen drin,
1: sondern für, du kannst es also von außen Der berufen. neue
0: heiße Scheiß. Da bin ich ja wieder bei 2070 so ungefähr. <lacht> du legst deine Hand drauf, die sinkt in das Gehäuse ein, weil das Gehäuse hat eine Oberfläche. Ja, du also sinkst so ein und dann bewegst du nur noch die Finger und steuerst den Rechner. Mhm. Das ist nämlich der neue heiße Scheiß. Also auf, den,
1: auf dem Bild ist es klar eine Tastatur, dieses eingabe <lacht>
0: So kann ich nicht. <lacht> Ja, und vor allem, also man könnte jetzt sagen, ja,
1: die Retro-Sachen, das ist ja alles schon, das ist ja, es gilt schon gar nicht mehr. Naja, vor, ich weiß nicht, zwei Jahren kam der Raspberry Pi 400 raus. Das ist eine Tastatur mit einem eingebauten Raspberry Pi. Also, immerhin,
0: <lacht> immerhin es gibt eine Innovation, das Ding soll faltbar sein. Und das wiederum stelle ich mir richtig cool vor, wenn das so ein kleines, ich, ich gucke ja, ich, ihr wisst ja, ich bin von so Science-Fiction-Dingern, man guckt dann auch mal Stargate, und da hatten die so ein cooles Ding, wo die wie so ein langes Armband, das haben so zack und dann war das so um den Arm mhm. gewickelt. Das wäre eine Innovation. Dann hat das Ding auch eine Oberfläche und einen Anschluss und alles. Zack, und du hast den Rechner am Arm. Das nennt sich Smartwatch. Jetzt kommen wir nicht so. Dennis, ich kann hier nicht die Innovation rauspumpen für Apple, und du machst jede einzelne kaputt. Ja, das ist also ich bin mal gespannt, ob das Patent erteilt wird und was da noch kommt. So, Goldbox-Rollenspiele von SSI bei Steam. Gute Nachrichten für Fans von klassischen Rollenspielen. Am 29. März sind insgesamt sechs Sammelpakete von SSI-Rollenspielen auf Steam erschienen. Die Pakete aus der Reihe goldbox Lessigs kosten jeweils zwischen 4,99 und 8,19 Euro. Genau, so
1: also ganz am Anfang gab es noch ein bisschen günstiger, gibt es sicher auch noch mal im Sale, aber das ist der reguläre Preis. Ich kaufe mir die irgendwann im Steam Bumble,
0: Bumble Bumble, Humble, Steam, bumble. Humble, irgendein bumble Bumble, irgendwann Bumble Bumble werden. Aber was ist denn eigentlich drin? Konkret sind nämlich folgende Pakete erschienen: Forgotten Realms, The Archives Collection 1, beinhaltet. Alle drei Eye of the Beholder-Teile. Absolut hammergeil. Forgotten Realms The Archives Collection 2. Die vier ursprünglichen Forgotten Realms-Spiele beginnen mit Pool of Radiance sowie der ersten Teil der Savage Frontier-Reihe. Dann Forgotten Realms The Archives Collection 3. Menzoberranzan und Dungeon Hack. geil Umato. Dann Dungeons and Dragons Ravenloft mit den beiden Ravenloft-Titeln natürlich. Dungeons and Dragons Dark Sun mit den beiden Dark Sun-Titeln. Dungeons and Dragons Krün, mit den drei Dragonlands-Titeln. Damit ist die Sammlung natürlich relativ vollständig. Es fehlen allerdings natürlich was? Was fehlt noch? The Treasures of the Seventh Frontier und die beiden Bug Rogers-Titel. No.
1: Also bei so, jetzt Savage jetzt. Frontier, äh, ich habe ja auch lange danach gesucht, aber Treasures of the Savage Frontier gibt es in der Goldbox. Also wer das Video sieht, äh, so sieht diese Goldbox aus. Das ist die Schachtel ist außen so äh, ähm, Gold. Gold bedruckt. <lacht> Deswegen Goldbox, <lacht> weil das, uh, das alles die sind, die Spiele, die halt in so einer goldenen Schachtel erschienen sind und sie haben so ein, ein bestimmtes Format, das ist schmaler als diese Big, Big Boxen und äh, also auch ein bisschen weniger hoch, aber in Summe sind sie etwas ähm, rechteckiger, schlanker. etwas schlanker, genau, so kann man das sagen. Ja. Ähm, ja, interessanterweise, Treasures of the Savage Frontier ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, es gab im Retro Gamer gab es mal einen äh, Bericht Full Set, also was braucht man, um alle Goldbox-Spiele zu haben? Da hat ja. das auch gefehlt. Also, ich habe es, es gibt es. <lacht> Aber da fehlt es auch in der Collection irgendwie. Ja. Ja. Und die Buck Rogers-Teile, gut, ist nicht D&D. &D. Aber das heißt jetzt auch nicht die D&D-Collection, sondern die Goldbox-Classics.
0: Ich und muss zu dem Buck Rogers habe ich die Titel nie gespielt. Gebe ich äh, an ja. dieser Stelle jetzt. frei und frisch zu. Dennis hat mich vorher gefragt, Dennis, welche Spiele davon beeindrucken dich? Und ich so, Eye of the Beholder 1! Absolut geilo Game! Richtig hammergeil!
1: Ja, es hatte auch dieselbe Boxformat, aber halt nicht Gold. Es ja. Ist die Black Box eher so eine, eine schwarze Schachtel. Ähm, no Eye of the Beholder natürlich absolut großartig. Ich meine, Dungeon Master fand ich ja schon gut aber Eye of the Beer Holder ist halt das noch mit D&D-Regeln und einfach noch ein bisschen toller als Dungeon Master. Also,
0: da ich Dungeon Master vorher nicht gespielt hatte, das habe ich erst später gemacht, ist das sozusagen, das ist mein allererstes gewesen. Ah, dein erster Dungeon Crawler 3D Ja, der hat mich so hinweg, der hat mich in Dungeon jungfert wobei du ja vorher auch andere Goldbox-Spiele gespielt ja, hast. Ja, auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Da ich, ich Curse ich, of the Asia Bonds habe ich hier. Ich kratze immer noch beim Dennis immer am Sessel, dass wir irgendwann mal dieses Spiel spielen, mhm. äh, weil also das steht auf jeden Fall auf der Liste. Ich habe es nie durchgekriegt. Ich war total obergehypt. habe damals auch das Buch dazu durchgelesen, auf Englisch, im Urlaub und das mit meinen damals sehr, sehr, sehr eingeschränkten Englischkenntnissen. Der Dennis weiß noch, wie ich in der Schule Englisch konnte. Ähm, habe mich da durchgebissen und gequält. Also ein absolutes geiles Game. Macht mir richtig Spaß und ich freue mich drauf, wenn wir das irgendwann auch nochmal spielen. Also absolute Highlight-Dinger, die hier dabei sind. Also absolut geil. Ja.
1: Also wenn ihr Spaß habt an so klassischen Dungeon Crawlern, wobei bei den ursprünglichen Goldbox Sachen hast du mir die Dungeons so in der ISO-Perspektive, ja. ISO 3D und ähm, Menzu Baranzahn war ja dann schon etwas neuer. Das kam ja. so Mitte der 90er auf dem PC. Aber wer sowas Spaß hat, schaut mal rein. Ähm, zum, für den schmalen Taler kriegt man da, wenn man drauf steht, viele sehr, Stunden sehr viel Spielspaß. Ja. So und jetzt haben wir noch ähm, etwas, hat einen Geneigter Zuschauer uns äh, darauf hingewiesen, denn jetzt erschienen ein Kickstart-Patcher für NTSC Agnus-Chips.
0: <lacht> Der Dennis guckt immer mich so an, weil er ganz genau weiß, mit solchen Sätzen hat er mich sofort gefangen. Genau. Mir jedes einzelne Wort dieses Satzes für das hast auf du K wahrscheinlich Kick Kickstart habe ich auch noch verstanden. Okay. Aber den Rest bin ich schon wieder raus. Was ist denn ein Patcher? Also, ich, ich muss mal woanders anfangen. Okay, ich, bin ich, raus. Ich, ja. ähm,
1: also, ich bastle ja immer mal so an Amigas rum und ich bin ja nicht der Einzige, der das tut. Ja. Ach so da geht auch mal was kaputt, da muss was repariert werden oder man kann auch so alte Rechner aufrüsten oder manche bauen ja auch Amigas selbst. neu. neu. Amiga
0: zum selber bauen? Nein!
1: Genau. Äh, wenn ihr wissen, wenn ihr sehen wollt, <lacht> wie man das macht, guckt in die Bastelecke. Ich habe mein Amiga 500 komplett, äh, also... Nicht selber designt, aber selber zusammengelötet. Das Problem ist nur, die Platinen die kannst du ja neu machen und die Widerstände und Kondensatoren, alles kein Thema. Nur die alten Chips werden halt Schicksal langsam bitten. knapp, weil ja. die werden nicht mehr hergestellt. Ähm, insbesondere gibt es äh, einer dieser speziellen Amiga-Chips, der die Speicherverwaltung macht, ist der Agnus. Und den gibt es in verschiedenen Varianten. Der ursprüngliche konnte 512 Kilobyte chip verwalten. Dann gab es einen, der konnte... 1MB Chip RAM verwalten und die neueste Version kann 2MB Chip RAM verwalten. Und diese Version des Chips, die wird halt langsam echt knapp. Ja, also da ist außerordentlich schwer nur noch ranzukommen. Also zumindest die PAL-Version. Ja. Hagen, PAL, NTSC, kannst du kurz den Unterschied erklären oder nee, was das eigentlich ist? Da bin ich Dennis, nein,
0: ich auf das schmale <lacht> tue ich mich nicht bewegen. Das sind die äh, die Standardformate damals gewesen. Aber nein, das äh, da erklär du das PAL Ding. PAL und in NTSC
1: Zuschauer. sind die Fernsehformate PAL für den äh, in, also ganz grob PAL in Europa und ja. NTSC
0: in USA. Ja,
1: wobei Ach, das
0: meintest du mit Unterschiede. Ich habe gemeint, du meinst hier welche, welche inhaltlichen Unterschiede. Ja, das ja, hätte nee. ich auch. Gedacht.
1: Also in Frankreich gab es und und äh, im, im Osten, also damals auch in der DDR, gab es auch Seekamm. Aber in, äh, im westeuropäischen, also mitteleuropäischen... Die <lacht> sind keine Westeuropäer. Jetzt wissen wir es. Ja. Ja. Also in Deutschland, in Großbritannien, in, ähm, in Mitteleuropa, mit, genau, da gab es äh, PAL und NTSC in den USA und die Rechner gab es halt in einer PAL und einer NTSC-Version ja. und ähm, die unterscheiden sich in wie das Farbsignal kodiert ist und sie unterscheiden sich ein bisschen in der Bildfrequenz, PAL hat 50 Bilder pro Sekunde, NTSC hat 60 Bilder pro Sekunde und etwas in der Auflösung. Ja, PAL, äh, PAL hat dafür, dass es weniger Bilder pro Sekunde hat, etwas mehr Zeilen, also eine höhere Auflösung. So Und du brauchst halt die Chips, die passend sind für, ob du jetzt Format, PAL ja. oder NTSC hast. Äh, neuere Agnus-Chips können allerdings tatsächlich beides. Du musst die nur richtig einstellen. Also du musst dem sagen, ob er jetzt PAL oder NTSC soll. Das Problem ist, der NTSC-Chip ist halt eingestellt auf, ich kann beides, aber ich fange meinen NTSC an. Das heißt, den kannst du nicht einfach einbauen in den Amiga, weil dann siehst du halt nichts, weil NTSC. Aber unser geneigter Zuschauer äh, Katal, Katal, wie auch immer, hat ein Tool geschrieben, mit dem man das Kickstarter-ROM, also das Basisbetriebssystem vom Amiga, so patchen kann, dass der Rechner auch mit ntsc agnus direkt im PAL-Modus startet. Ja. Link dazu gibt es äh, in der Sendungsbeschreibung. Aktuell unterstützt der Patcher Kickstart 1.2, 1.3, 3.1, 3.1.4, 3.2.0 und 3.2.1. Also während wir das hier aufnehmen, die aktuellsten Versionen. Und ähm, man nimmt quasi die Kickstart-Datei, patcht die und dann kann man die auf einen, mit dem app rom zum Beispiel auf dem ROM-Brennen einbauen. Und dann startet er auch mit ntsc Agnus direkt im PAL-Modus. Also vor dem Hintergrund, dass die PAL-Chips wirklich, wirklich knapp sind. Ja, du erhöhst
0: aber die Masse auf dem ja. Markt.
1: Genau, und äh, der ja äh. auf der anderen Seite der Amiga halt im PAL-Markt deutlich stärker war und auch heute da noch mehr Fans hat als im NTSC-Markt, ist das, würde ich sagen, sehr, sehr großartig. Also wenn ihr das Problem habt, äh, ihr findet einfach keinen 2 Megabyte Agnus, dann schaut euch das äh, Tool mal an und äh, guckt, ob ihr an eine NTSC-Version vielleicht rankommt. Wow. So, und damit sind wir mit dem neuen alten Retro-Rückblick durch. Ja, also heute mehr Nachrichten und dafür haben wir ausführlicher über die gesprochen. Ja, also sagt mal, wie euch das gefällt oder ob ihr sagt, das mit den Reportagen hat mir eigentlich besser gefallen. Also bin mal gespannt. Wahrscheinlich wird es beides geben. Ja, aber gebt uns mal so ein bisschen eine Info. Ähm, ihr könnt uns entweder eine Mail schreiben an info at virtualdimension.de oder auf unseren Discord-Server gehen unter
0: discord.virtualdimension.de äh, Ich weiß nicht, ob de de, oder komm? ja. de, okay. Kommen? haben wir nicht. Ja. EU geht noch. Aber, ah, ja, ich wusste auch, irgendwas da war, was. Ja, ja, ja genau.
1: Also <lacht> discord.virtualdimension.de äh, Da könnt ihr in dem Feedback-Kanal uns auch äh, Feedback geben. Na, oder wenn ihr das bei YouTube schaut, dann natürlich auch gerne als YouTube-Kommentar. Ähm ja, bin mal sehr gespannt, was ich auch noch eingerichtet habe auf unserem Discord-Server. Gibt es jetzt einen Kanal? Ich glaube, ich habe ihn genannt Retro-Rückblick-Themen. Werdet ihr schon finden? Irgendwas mit Retro-Rückblick, wenn ihr Vorschläge habt, über was wir denn mal so sprechen könnten, wenn ihr irgendwelche interessanten News gesehen habt, wo ihr sagt, das sollten die beiden das ist der
0: neue alte heiße Scheiß, genau
1: darüber sollten die beiden mal sprechen. Und es würde mich interessieren, was die darüber so was die darüber denken, dann. Postet da einfach mal einen Link rein und dann nehmen wir das vielleicht in die nächste Sendung mit auf.
0: Das wäre ein Plan. Ja,
1: ja. Gut. Und dann wie immer an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ad Astra. Der retro -Blick ist eine Produktion von Virtual Dimension. Weitere Informationen über uns findest du auf unserer Webseite unter www.virtualdimension.de. Für mehr Retro-Content schau doch mal in unseren YouTube-Kanal rein unter youtube.virtualdimension.de Eine Produktion aus dem Jahre 2022